0: Quem é que vai dar um presente para quem interagir no chat aqui do YouTube? Hoje nós temos o quê, Felipe? Que é o melhor restaurante da cidade que vai dar um presente para quem engajar com a gente?
1: Nós teremos o um almoço, pra... vamos sortear o um almoço para quem... quem escrever aqui no chat pra gente. Nós vamos sortear, você vai assistir primeiro aqui no, no podcast da Ju. Depois no meu podcast, sexta-feira, às 17 horas do Papo de Cozinha, você vai colocar lá... Põe lá eu, põe assistir, manda um salve, manda o que você quiser lá. Nós vamos sortear <risos> um almoço para você no melhor restaurante de comida caseira de Mogi das Cruzes. Como eu já disse algumas vezes, quem sabe do universo que é o restaurante Uber Por acaso ele é meu, né? E você vai provar, se você já não provou, essa comida maravilhosa. Então não deixa de escrever aqui no chat. Coloca lá, manda seu nominho que não vamos esquecer você.
0: Arrasou! Gente, o som tá bom pra vocês, eu tô de olho no chat aqui no YouTube, e isso que o Felipe falou é uma dica muito importante, porque esse é um episódio especial, ele é multiplataforma, ele começa aqui hoje, meio-dia, no Você Pode Tudo, e o Felipe é meu amigo que traz sempre uma racionalidade, então nós dividimos esses episódios em razão e emoção. Hoje o assunto é razão, você precisa ter a estratégia bem afiada para que você comece, start aí a sua transformação digital. E na sexta-feira eu participo do Papo de Cozinha, também ao vivo, aqui na Tcast às 17 horas. E eu vou trazer a minha contribuição, que vai mais para o lado da emoção, né, Fê? comunicação, destrava teu potencial que gelo. foi como a gente se ajudou na vida
1: gelo e fogo,
0: gelo e fogo, tudo junto <risos> então hoje, quarta-feira e na sexta-feira, são dois presentes, tá, no, o, o episódio de hoje vai presentear com almoço, e na sexta-feira eu te conto qual vai ser o presente para quem estiver aqui no nosso chat já tá tudo resolvido, tô vendo o Marcos Novaes, a Lucilene, minha mãe sempre presente, Felipe Renata, você que estiver assistindo comenta aqui no chat do Youtube para concorrer ao presente dessa semana, um almoço gostoso, você vai amar conhecer o restaurante O Berro E aliás, né Felipe, vamos começar falando disso, porque aqui ó, chegou. Bora. Como é que é isso? A gente já começa com o um case, né? Eu acho que uma prova de vida é importante para que as pessoas se vejam. É, o restaurante é da sua família, já tem uma estrada aí e você vem com essa transformação, essa inovação que cabe à tua geração. Como é que foi? Pra você propor isso pra um negócio que já era é um sucesso continuar sendo.
1: É não, é, não é fácil, né, Ju? Porque a gente mexe com, como você falou, gerações. Então, recentemente a gente teve a treta entre nós, Millennials, é. e os Geração Z. De, de que a gente é cringe, o caramba, né? Que a gente descobriu, que agora descobrimos que estamos ficando mais velhos. Pois é. é e, e cada geração, ela tem a sua particularidade, ela tem as suas limitações. E a nossa geração, ela passou por um, um momento um pouco diferente das gerações dos nossos pais e avós. Que ela foi uma geração que ela andou para frente. É, o meu pai costuma dizer que é, não mudava nada. Demorava as coisas a serem mudadas. Então você morava na mesma casa por muitos anos você frequentava os mesmos lugares, você tinha os mesmos amigos, você é, não conhecia nada novo. E hoje você conhece tudo novo, todo dia, toda hora. E você... Nós vivemos hoje numa sociedade que tudo é muito descartável, né? O consumo é descartável, o conteúdo é descartável, as pessoas, inclusive, são descartáveis, né? Cada hora você tá com, com uma coisa. Então, a nossa geração vem vem trazendo é, novidades trazendo mudança que a palavra mudança não era muito comum para para aquela sociedade Eu vejo muitos do meu pai falando isso né de que a mudança não era muito comum e, e obviamente não é fácil instalar uma mudança
0: e eles são muito estáveis, né? Muito estáveis. Eles sabem que a ordem do, plantinho, do plantio. Plantar, regar e esperar crescer. A gente é um pouco afobado, né? É,
1: mas é que hoje não acontece mais isso. Não. É, tipo, você, antes você. Existia essa ideia de que você ficava ali semeando, batalhando e uma hora ia dar certo. Hoje as coisas não são, não são desse jeito. As coisas que funcionavam lá no passado não funcionam hoje. Se você falar assim, vou é, jogar para o. Pro, pro meu pai falar, Zé, o que que você fez pro berro dar certo nesses 30 e poucos anos? E você pegar a fórmula que ele usou, é, que, que não é muito bem fórmula, né? Mas se você vão trans pegar daqui, é, né? vamos pegar e transformar aquilo numa fórmula, e falar, vou aplicar exatamente a mesma coisa hoje em dia, não vai dar certo. Assim como se eu te falar o que que eu fiz para chegar até aqui agora nesses últimos 8 anos e aplicar num negócio de hoje, também não vai dar certo. A diferença é que o negócio mudou. Então, respondendo um pouco sua pergunta, estou sendo muito prolixo. Uh, não, não é fácil é, Foi muito difícil, ainda é Porque as, as opiniões são conflitantes uh, A gente vive num negócio de Administra um negócio de família Então você tem que respeitar E sempre estar tá ali pensando Que aquele é o seu pai uh, que, que existem outros familiares envolvidos A Minha avó até pouquíssimo tempo atrás Ainda estava é, no negócio existem funcionários muito antigos que me viram crescer inclusive ah, e aí você se deparar com alguns desafios que você está implementando mudanças processos e coisas que não existiam e aquelas pessoas não quererem colocar então é, é um é um desafio diário e constante tipo nunca acaba mas a gente dá um jeito
0: faz parte né uhum. isso que primeiro um beijo para o Zé um beijo para Valurdes, para toda a equipe do restaurante O Berro, para essa família muito especial do meu amigo Felipe, que que vem ensinando, sempre foram parte pulsante dessa cidade e agora através também do que o Felipe vem fazendo, a gente já vai entrar nesse assunto, transformando também a nossa visão de como fazer essa transição digital. Uhum. Essa é a nossa pergunta do podcast, Felipe, transformação digital é para você? Me diz uma coisa amigo, você que já escutou tantas vezes eu chorando as pitangas Sim. digitais para você, é para todo mundo fazer essa conversão do que a gente já fazia nos meios tradicionais hoje para o digital?
1: É como a gente já tinha batido um papo esses dias, né? eu acho assim, é... antes, e quando eu digo antes, talvez um ano atrás, que as coisas mudaram tão rápido, existia essa diferença de você falar marketing digital é, e marketing tradicional. É, eu não vejo mais assim hoje. Eu, como profissional de marketing, para quem não, não me conhece, minha primeira formação é de publicidade. Hum. Publicidade, me especializei em branding, marketing. É, eu, eu não vejo mais que existe essa, essa diferença entre marketing digital e o marketing tradicional. As pessoas não deveriam ver dessa forma. Então, eu penso hoje, se respondendo de forma bem sucinta... Ah, o marketing digital, a transformação digital é para mim. Bom, se não for, então você, então saia de, do seu negócio, porque você vai ficar para trás. Você não vai conseguir competir. Você, você não vai ser, você não vai ser relevante. Ou, ah, mas eu não gosto, cara. Então, infelizmente, meu amigo, é, você não, não, talvez empreendedorismo não seja para você, sabe? Porque eu penso assim. Eu sou um cara que aceita, como eu falei antes, aceita a mudança. Ou, tem uma frase que é aquela Ou adapte-se ou morra E hoje, hoje mais isso do que nunca Você é, não precisa gostar do digital às vejo muita gente que Ah, não curte esse negócio de Instagram, de TikTok Eu não quero vocês não quero fazer aquilo Bom, então pensem em fazer isso Para vender, pensem em como, como Comunicação, é igual, igual eu Quando eu trabalhava com, em cozinha eu, faz, eu dou um exemplo aqui, eu odeio Berinjela E as pessoas gostam de berinjela e eu já fiz pratos com berinjela, experimentei, vi que estava gostoso, apesar de estar odiando por dentro, porque eu detesto o sabor da berinjela. Faz isso com o digital, se você acha que, que não é pra você, você não curte fazer dancinha, porque não é, não é dancinha, tá? Eu acho que isso é, uhum. a gente pode falar mais disso depois. Marketing digital não é dancinha, é, não é fazer selfie, não é... Não é ficar dando bom dia, apesar de que há, há um racional por trás disso. A Ju sabe falar muito mais do que isso do que eu em uns stories. Não é isso. Então, eu, sim. É, ah, o marketing é, é o trans, como transformação digital. Transformação digital é para você? Deveria ser. Deveria ser. Deveria ser. É. Eu
0: concordo com você. Eu acho que assim, é, as pessoas... Eu vou usar um exemplo que recentemente eu citei nas minhas redes sociais. A gente tende a ver... É profissionalismo e amadorismo De formas diferentes Onde o profissionalismo é aquela pessoa Que já adquiriu experiência Sabe como fazer, domina o que faz certo. E o amador é aquele que ainda erra Se arrisca, por vezes ele cai Ele precisa se levantar Porque ele está aprendendo uhum. Eu vejo as redes sociais Como uma rede em que a gente sempre vai ser amador Porque a mudança é constante E não amador no sentido de não estar pronto Afinal de contas nunca seremos Já que é tão instável instável que ensina, mas também é, é o espírito do curioso. Nem tudo lhe convém, mas você precisa ter a sua presença digital. Presença digital eu acho que é muito importante. Uhum. Eu sou uma questionadora disso, você sabe, né? E eu não tenho nenhuma vergonha de expor para as pessoas que eu mesmo estou num conflito entre o que é, precisa ser exposto qual a frequência e a constância, que também é importante e relevante uhum. nas redes sociais. E aquilo que eu já vinha praticando. Acho que quando a gente fala de transformação digital, para quem não estava inserido nessa era toda, onde a gente já, já vivia compartilhando o que a gente faz, tem isso de enxergar como, ai, mas se eu não for bom, se eu não for profissional, se eu não estiver pronto, né? se eu não estiver com o cabelo arrumado, tal, 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 eu não posso aparecer e a gente vê que o amadorismo que a gente fala que é o potencial curioso é a pessoa que está aprendendo ele erra rápido que a gente vai errar o tempo todo mas tem que errar rápido e a gente é autêntico eu escutei essa frase um dia o, a autenticidade é o novo prof, é, profissional então você não tem que estar tá pronto você não tem que estar tá de terno você não tem que estar tá com o cabelo penteado maquiada para que você fale com a sua comunidade e como que você enxerga Fê? Essa, esse primeiro passo para destravar a nossa transformação digital Quem ainda resiste a isso, fala não é para mim, não consigo, não dá, não sei como Qual é o primeiro passo?
1: Eu acho que a, a primeira coisa é você mudar a sua mentalidade é, Em português mesmo, é mindset Então é, é você pegar e falar assim Cara, é, é você aceitar, primeiro eu disse sim. Olha pra você aí e fala, cara. Eu vou olhar eu... junto. <risos> Pô, eu <risos> aceito que o mundo mudou, eu aceito que eu preciso mudar. Quando você aceitar isso, eu acho que é a, mesma, é, a, é a mesma coisa de você aceitar quando você, sei lá, você quer juntar dinheiro, quando você quer emagrecer, quando você quer arranjar um emprego. Você aceitar que você precisa fazer aquilo e você precisa entrar dentro de um processo.
0: Então é ter consciência.
1: Ter consciência. Ter consciência mudar sua mentalidade, você falar, agora eu vou. É, assim, existe alguma... Como você falou, ah é, tem pessoas que... É, será que eu preciso estar tá bem arrumado sempre? Será que eu preciso da melhor câmera de celular do mundo? Eu preciso do melhor equipamento? Existem muitos gurus do marketing que falam assim Ah, a única coisa que você precisa é de uma câmera é, decente de celular e com, Faça com o que você tem Sim, sim, é, é verdade isso tipo Porque você tem que dar o primeiro passo Você tem que fazer o primeiro story Você tem que fazer sua primeira foto, você tem que começar a contar a sua, a sua história e isso tem que fazer aquilo que te dá segurança, é... então tipo assim, tem gente que, vou dar um exemplo de um dos maiores criadores de conteúdo do Brasil que é o Thiago Negro e ele tem até como a própria autenticidade dele se vestir de forma mais despojada com calça de moletom e tudo, é, e para ele aquilo é seguro, ele acha que é legal, entendeu? Tem pessoas que talvez não teriam essa coragem, né? essa coragem. Eu tenho que estar tá bem pecar. Pô, tudo bem. Então, se você achar que você tem que se maquiar, que tem que se pentear, que tem que estar tá de terno e gravata para gravar um, um vídeo, tudo bem. Vai no teu tempo. Eu acho que você vai perdendo isso. Eu quando comecei a fazer stories, eu também achava isso. Meu pai também. Ele achava que ele tava careca, que tava feio, que não sei o quê. É, e outra coisa, você vai se acostumando com a câmera. A gente que não cria conteúdo, quando você não cria, você não está acostumado a ouvir a tua voz. E você não está acostumado a, a ver você. E aí você vai começar a se ver todos os dias. E você vai começar a ouvir a sua voz todos os dias. E, pro, e provavelmente você vai achar que você é horroroso, sua voz é feia e que tá todo mundo rindo da sua cara. A única pessoa que tá rindo da sua cara não tô falando pra você, tô falando as pessoas que estão nos ouvindo a única pessoa que tá rindo da sua cara é você mesmo, porque é... você
0: pode confirmar também, né é, por... porque você não vai ver o rosto de ninguém reagindo,
1: então, assim é, não importa o que, que as pessoas acham e as pessoas que vão te julgar, que vão tirar print e colocar no whatsapp do grupo provavelmente é porque elas são covardes que elas gostariam de estar no seu lugar sabe, é, é... Ah, é isso é isso mesmo, gente, tipo, todo mundo vai fazer isso, ó eu, é, olha que coisa interessante, as pessoas, não... acabamos de ver que eu e a Ju, a gente viu nessa notícia. A Rihanna acabou de se tornar bilionária. O
0: que, que Ô... eu falei pra você? É. Nossa, mas ela nem lança mais música.
1: <risos> Sim, mas ó, é... <risos> se você falar assim, você Ju, falar, cara, você quer saber, eu vou começar a cantar. Vamos supor assim, você vai começar a cantar, você tem vontade de cantar. Uhum. Todo mundo vai querer zoar com você. Com tudo mas feito. por que, que ninguém zoa a Rihanna? Todo mundo gosta dela. Não é legal ser bilionário? então é, ma... é melhor você ter inveja do... Tudo as pessoas são assim, elas é, têm inveja do amigo, sim, mas do, do, ela não quer, ela não quer que você não, ela não quer que o, o bilionário seja bilionário. Ela quer que você não tenha.
0: Que você não possa se espelhar no bilionário. Exato. Porque você teve coragem de dar um passo, fumo, aquilo que você coloca como é, uma referência. E eu falo muito sobre isso nas minhas redes sociais, que é importante você ter inspiração, referência, mas isso não pode te travar. Eu acho que é um primeiro passo uhum. Depois se de familiarizar com a sua voz Familiarizar com a câmera No começo não é fácil, tem que fazer mesmo doendo É igual remédio amargo Que a gente toma, não porque a gente gosta do gosto Mas porque de fato a gente precisa Daquilo para uma cura maior E enxergar as redes sociais como um meio de transformação Eu acho que foi isso também que me destravou Quando a gente começou a conversar Eu enxergava a rede social Como um palco de projeções Onde eu tinha que fazer uma determinada Apresentação e esperar quem fosse aplaudir, que é, é a interação do público, né? Uma curtida, um comentário. Aquilo tava me fazendo muito mal, porque o algoritmo, esse danado, ele muda toda hora. Você pode fazer um conteúdo que você levou o dia inteiro produzindo e ele não dá a mesma entrega. Mas foi você que me ajudou a virar a minha mente, entender que o que é que eu vim curar no mundo. Lembra quando uhum. a gente conversou sobre isso?
1: Transformação.
0: Transformação. Uhum. Qual é a cura que você traz para o mundo? Esse é o primeiro ponto da estratégia. Você precisa ter noção disso para que você crie coragem. Porque até um voo, não adianta você ter asa. Galinha tem asa no voo, dá voo de galinha, amigo. Ela tenta publicar de novo, não é verdade? Você tem que ter coragem. Coragem para dar aquele voo, saber que você pode cair na internet é assim, saber lidar com as críticas e não interiorizar aquilo para você.
1: Eu acho, eu, eu acho que é, você falou pontos muito importantes aí. Primeiro, é, algoritmo. Então, a gente fala muito sobre isso. Quem
0: é esse algoritmo? Me é, a... diz que é esse, que eu vou dar na cara
1: dele. <risos> então, o pessoal fica muito bravo com o algoritmo, que o algoritmo não está entregando, que o algoritmo não está isso. Mas a gente tem que pensar que o algoritmo é feito de, de pessoas. O que, que é um algoritmo? O algoritmo ele é um, um, uma espécie de um robô que ele vai é, mimetizar, imitar comportamentos humanos. Então, que que, tudo na nossa, ao nosso redor possui algoritmos, que a certo. gente trabalha eletronicamente. Quando você clica no seu celular e coloca configurações, e aí você muda o botão desligar notificação, aquilo é um algoritmo que está falando. Se ele apertar botão, sim ou não. O algoritmo é isso, sim ou não. Então, ele vai fazendo o teste. Ele, ele pega a sua foto que você tirou, e ele vai mandar pra, geralmente, ele não sei se ainda é assim, mas ele, ele mandava pra 10% da sua base. Aí ele vai fazer uma pergunta. Esse conteúdo está indo bem? Sim ou não? Não? Tchau. Por quê? Porque a gente, a gente já falou isso muitas vezes. Hoje a guerra é por atenção. Então, a, o, a pessoa que está no Instagram, ela poderia estar assistindo Faustão. Entendeu? Então é... é...
0: Poderia, já não Poderia. Pode não, 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 <risos> talvez
1: no ano que vem na Band.
0: Talvez na Band. Quando a gente teve a primeira conversa, eu fui no restaurante, o Felipe tava começando um curso que tinha mudado a mente dele. Eu estava disposta a sair do Instagram. Essa é a realidade, eu estava cansada demais, eu estava fadigada. E aí o Fê me chamou para uma conversa com papel e caneta. Lembra disso, Lendo. Fê? A gente fez várias contas do meu perfil, ele viu: "Calma, você não, não morreu.
1: Tá tudo bem". <risos>
0: tá tudo bem. Você só precisa entender a estratégia. Você tá olhando muito de forma emocional e existe a parte racional. Por isso que eu chamei ele para esse papo aqui hoje. E aí, eu acho que uma frase que me marcou, que você me disse aquele dia, foi o seguinte. Não sei se você falou ou se a gente concluiu, mas que a moeda mais valiosa da atualidade se chama atenção. Sim. E o algoritmo, ele faz essa leitura, né? O que que rende atenção? E quando você pensa no teu conteúdo, ele conseguiu fazer a nossa mente, eu brinco com os outros, virar Shopping. 15 segundos de anúncio, meu filho é nos stories, seja num vídeo quanto tempo aquele vídeo aparece no nosso feed, se ele é um reel, se ele é um, é um IGTV ou até mesmo uma foto, você não para mais do que 15, 10, 15 segundos, então se você não for relevante e não prender atenção naqueles segundos iniciais você não vai adiante e aí eu acho que entra uma outra estratégia que as pessoas precisam ter à luz desse conhecimento, que você está aplicando muito bem no restaurante Berro que você sabe também que eu sou apaixonada e e você sempre fala, ah, você tem tantos editoriais Você tem tantos quadros, não sei é o quê. Que. Mas é o storytelling Então você precisa ser um bom ou uma boa contadora de histórias na rede social O que chama atenção tem que vir no começo, não é Fê? Uh -huh. Conta esse marketing estratégico de como prender a atenção das pessoas
1: oh, Uma coisa importante é a gente falar dessa primeira parte que você falou De análise de números e tudo Então eu dou um exemplo para você Se a gente analisar pequeno então, é, pulando um pouco para coisas talvez mais palpáveis. Vamos pensar assim, o meu restaurante. Se eu ficar olhando o movimento do almoço todo dia, todo dia, é, e falar assim, hum, hoje não está legal, ai, nossa, o almoço não foi bom, ai, hoje o delivery não foi bem. É, vamos pensar em outro, outro aspecto assim, ó. É, um, um médico que ele, você vai... Operar uma pessoa, acho que esse exemplo é até melhor do que o restaurante, que é muito número, assim. Mas o, o médico, ele tá ali operando um paciente. Uma cirurgia de oito horas, essas cirurgias grandes que tem. Então, ah, vão acontecer oscilações ali dentro, sabe? Vão acontecer oscilações. E aí, talvez, se você ficar olhando, analisando cada coisa, você vai falar: aquilo, nossa, é um desastre, o cara vai morrer, é, Vai ser desesperado. Agora, se você analisar o todo da cirurgia. O médico falando, ele vai falar, não, a cirurgia foi um sucesso foi tudo bem, mesma coisa do restaurante se eu ficar olhando todo dia o almoço, o jantar no delivery, ficar olhando dia por dia, eu vou falar, pô, esse dia não foi bem, e você vai se desanimar, agora se eu pegar e olhar os meus resultados no mês aí você vai poder ter um cenário que você vai poder analisar e ver se foi tudo legal, então não dá pra você ficar olhando teus números. Ah, esse post foi uma merda, esse aqui não foi bem. Né? Ninguém gente, curtiu,
0: ninguém comentou, cara, a maior meus stories parte... estão com engajamento baixo. E
1: porque vai estar tá mesmo. A maior parte das coisas que a gente faz é uma merda. A é? maior parte do conteúdo que eu posto é ruim. Aí você vai olhar que no, na semana vai ter um ou dois que vai legal. O é que, que você vai fazer? Você vai repetir aquilo que foi bom ou ruim. Vai dar errado de novo. E é tudo bem. A maioria vai dar errado. Você não precisa ficar... Bito dentro daquilo E aí como a Ju fala de, de matemática, Uma coisa que a gente estava falando aqui no, no começo Tem essa expressão aí de que hoje O marketing ele é Razão, o marketing não é emoção E eu acho que é muito pelo contrário uh, A gente tem que lembrar De que a gente está falando de ciências humanas Porque no fundo reter a atenção das pessoas é criar conteúdo. Criar conteúdo está dentro da ferramenta de promoção do marketing, que é a comunicação. O entretenimento. Que é entretenimento. E entreter as pessoas, o que, que é? É você é, ver, pegar no coração dessas pessoas. Os números, eles servem para analisar se as histórias que você está contando são condizentes com aquilo que o seu público quer ouvir. É, é isso. E quando a Ju fala de, de contar boas histórias, é você falar assim, cara, que boas histórias eu tenho pra contar para outros seres humanos que são interessantes.
0: E não... tudo vira história, Tudo.
1: Né? Ah, eu não tenho história. Claro que tem. Claro que Se tem. Se
0: você olhar pro lado, tem uma história pra sim, contar.
1: Sim, sim, todo mundo tem uma história. Eu vim até aqui na estrada e eu tenho uma história pra contar. Eu peguei a estrada, vim de carro, abasteci, sei lá o que, que aconteceu. É, por que que nós estamos aqui hoje? Talvez existam histórias menos interessantes que as outras, mas você precisa contá-las, as pessoas, elas são feitas de histórias. Isso tá... Sabe, Ju, a gente, a gente acha que nós somos é, animais muito evoluídos e diferentes de todos os restos dos animais do planeta. Na realidade, nós somos uns primatas que aprendemos a acabar de falar. E a gente age como se a gente fosse muito superior. Mas na realidade, a gente ainda tá com... Vamos pôr assim, o um, um nosso cérebro não evoluiu o suficiente. A gente... Tá no, no mundo, só que essa, essa cachola aqui, ela ainda funciona do mesmo jeito que ela funcionava milhões de anos atrás, que a gente ficava sentado ao redor de fogueiras. O que é o Instagram, o TikTok, se não é uma grande fogueira ali? E você sentar ao lado dela e ficar ali batendo papo, ouvindo histórias, as redes sociais, são isso. Você precisa entender isso. Absorver e contar a história e vai contando, contando, contando.
0: E você falou uma coisa que me lembrou a base histórica do marketing. Não sei se vocês já ouviram isso, se a gente já conversou. Você lembra? Você lembra não, né? A gente nem tava aqui, mas assim, você já ouviu falar qual que é a base do marketing? Por que que as pessoas se reuniam? Elas se reuniam para comer, jogar e para conversar. Ou seja, comer, competir e contar histórias. Então essa ainda é hoje fundamentalmente a base do marketing a gente tá, Quando a gente come, na verdade, a gente está tendo uma experiência Então a experiência sempre vai ser algo que vai chamar a atenção das pessoas Quando a gente conversa, a gente pode criar a sintonia, a empatia né? E é algo que hoje está muito forte também dentro do digital Que é sempre pense se o seu conteúdo está respondendo a uma dor ou um desejo daquele que o vê né? e o competir, que claro é, entra tu... eu acho que depois da chegada do primo aí, do TikTok e tal, essa coisa da gente criar vídeos, da gente reproduzir que até então, ah, não pode copiar, hoje tudo se copia e tá tudo bem, né porque a gente se inspira, reproduz e tá tudo certo, então é um jogo é o um entretenimento que nos faz jogar ah, eu vi, vou fazer igual, vou fazer melhor é uma competição, então a rede social, apesar de trazer inúmeras inovações, ela Ainda traz essa base do marketing lá Tão ancestral que é Nos reunimos pelas experiências, pelas histórias E pela competição
1: Essencialmente é a mesma coisa é, não Mudou mudou o que? A, a ferramenta, mas os princípios São os mesmos Então se você pensa em entrar dentro do, do Marketing e você criar conteúdo Você precisa saber os princípios Do marketing e ver que é a mesma coisa Só mudou a, a, a ferramenta, antes você tinha E tudo mudou, eu tenho certeza Que quando lançaram a prensa é, é, Gutenberg lançou, lançou, a, lançou a prensa E acabou se desenvolvendo os jornais As pessoas tinham falado que o papiro é, Ia acabar Que absurdo que, que agora meu papiro <risos> e, é, e aí depois veio o rádio E aí os livros Já era, é, aí e a, veio a TV é, Aí chegou a TV e as pessoas começaram a reclamar E hoje elas reclamam porque o Instagram Diz que não é mais foto, que é vídeo E não é o Instagram, não é o rádio Não é a TV que muda é a forma de consumo que vai mudando, as pessoas vão evoluindo. Tem, tem algumas pessoas que não estão afim de fazer... De falar que, ai, ah, mas eu, eu aprendi a fazer foto e agora... É, cara, infelizmente, ah, você tem que tocar como a, como a banda toca.
0: Exatamente. Para quem está entrando hoje, ou para quem está reiniciando sua transformação digital, que tipo de conteúdo você acredita que é uma boa estratégia para o Instagram? Vamos pensar em Instagram, porque eu acho que hoje é a maior vitrine que a gente vem utilizando, né? Apesar das outras plataformas como o YouTube, TikTok, Facebook, ainda. Né? Será que o Facebook tá de bengala? Né? Não sei. Não ele usa... virou meio, na né,
1: coisa de grupos, é, né? É,
0: mais comunidades, né? É. Mas vamos falar do Instagram, que eu acho que ele tá tentando engolir as demais plataformas e colocar tudo dentro da casinha dele. Uhum. O que, que você acha que faz sucesso lá pra quem tá começando?
1: De conteúdo que faz sucesso? É. Eu acho que não, não dá pra gente elencar um conteúdo que, que é bom exclusivamente. Assim, eu acho que a gente tem que. Voltando aquele negócio das histórias. O que é um bom conteúdo? É aquilo que toca no, no coração das pessoas. São histórias bem contadas, bem construídas. Se você for pegar é, muito exemplo do, do cinema, é, quais são as melhores histórias que existem? São as histórias em que tem jornadas bem construídas. São aquelas em que você consegue levar um personagem do ponto A para o ponto B e ele se transformou. Então é o que chamam de jornada do herói. Uh, o, o conteúdo dentro do Instagram e, com, e qualquer outra plataforma, ele tem que seguir essa mesma lógica. Ele tem que transformar a audiência, de alguma maneira. Então a pessoa que ela vai te... A pessoa que segue, vou dar o um exemplo do Berro. Uhum. A pessoa que segue o Berro, eu, eu não tô ali para vender comida para ela. Eu tô ali para levar afinidade e carinho pra ela. Pra levar alegria na vida dessa pessoa, pra transformar o dia dela melhor. Por consequência, ela vai falar, pô, cara, o cara me entretei tanto que eu vou comprar a comida dele. Então... É, eu estou entretendo a pessoa. Então você tem que pensar nisso. Não venda produtos. Ninguém quer saber do seu produto. Ninguém quer saber que você... É, não sei, tem pessoas... Qual, qual, tem Algum grupo de empreendedores que se destacam assim, tipo, na que sua que comunidade?
0: É, olha, eu, eu vejo aqui que eu tenho. A minha base é muito de empreendedores autônomos. Mas até o que você está falando vai de encontro com a pergunta do Glauco, que falou assim: qual o maior desafio para a gastronomia no universo digital? Então acho que isso que você vai falar agora responde a isso.
1: Acho que o maior, o maior desafio da gastronomia é, é você sair do mesmo. Tipo, você. Te, hoje todo mundo está fazendo comida, todo mundo quer fazer a mesma coisa. E dentro do digital, Glauco, eu achava assim, quando eu comecei a criar conteúdo, comecei a aprender e comecei a aplicar tudo que eu já sabia de marketing, aplicando conteúdo no restaurante, Isso, eu já, já crio conteúdo no berro já faz algum tempo, mas um negócio assim bem forte vai fazer uns sete meses. E quando eu, eu comecei a fazer isso, eu achava que em breve a concorrência iria me copiar, mas por incrível que pareça, ninguém copiou e eles continuam fazendo a mesma coisa. E todos os outros restaurantes de todo o Brasil que eu vejo assim, continuam postando foto de comida. Então, não é tão difícil assim, sabe? É você é, dar trabalho pra caramba. As pessoas não querem trabalho. Eu acho que o maior desafio de todos é se manter consistente, porque não é fácil. Ó. Você tem que administrar um negócio, você tem que criar novos produtos. E eu trouxe a lógica do marketing digital de lançamentos digitais para um negócio. Então, todos os produtos... Desde o início desse ano, a gente fez lançamentos de produtos digitais, que eram nossos produtos, até agora sem parar.
0: Produtos digitais dentro da gastronomia, dentro de um restaurante? Sim,
1: sim. A gente transformou os nossos produtos. Vou dar o um exemplo do Arraial do Berro. O que, que a gente fez? A gente criou uma landing page de captação de leads. Para quem não sabe o que é lead, é, são contatos de potenciais clientes.
0: Pessoas interessadas no seu conteúdo ou no que você está vendendo?
1: Pessoas não interessados eles não sabem que eles, ah, estão, eles interessados. estão interessados eles então. não eles não sabem disso ah. é você que vai mostrar isso para eles uhum. são possíveis compradores ah tá entendeu então possíveis. possíveis compradores são a gente chama isso de leads, leads. você cria uma base de leads então eu, então vamos lá vou eu estou criando o meu conteúdo ali todo mundo que está assistindo ao meu conteúdo ele é um potencial comprador é. Ele só não sabe disso ainda Eu não, preciso, não posso mostrar isso pra ele, senão ele sai fora Ah, eu não quero não, ah, o cara quer me vender? Sai fora Tá cheio de gente aí querendo me vender produto o tempo inteiro Quero sair fora, então vamos lá O cara, ele pegou e entrou dentro de um conteúdo meu Ele aprendeu uma receita ali, hum, que coisa interessante Deixa eu ver mais uma coisinha aqui É aquilo que a gente fala de as pessoas que são de topo de funil, né? E aí eles, topo de funil, aí ele veio mais pro meu funil Puf, peguei ele ali, ele virou um lead ele virou um lead morno, vamos dizer assim
0: Isso é muito interessante que você está falando Vou pedir até algumas pausas Porque uhum. isso abre a mente de quem está aí Querendo fazer essa transformação Então no topo desse funil a pessoa não sabe Se ela tem a dor, não sabe se ela tem um desejo Mas o que você falou de alguma forma Tocou
1: Pessoas que estão no, no topo de funil são aquelas pessoas Que elas não sabem que elas têm um problema
0: Ah, tá, então na bacia da internet Tem uma galera é. lá
1: eu gosto, eu gosto de citar a Ana Maria Braga, Ju a Ana Maria Braga é um dos melhores topos de funis que existem no Brasil. Por quê? Vou te explicar por quê. O programa da Ana Maria Braga, ele é um grande topo de funil e ele só existe para te vender produtos. E ele faz a estratégia de topo, meio e fundo dentro do programa e você não percebe. O hum. que que ela faz? Ela tem um... O topo do funil da Ana Maria Braga, ele é bem largo, senhor. Assim, por isso se chama funil, porque ele vai de cima, bem largo, para baixo, que Afunilando. é onde... Afunilando. funilando porque po... muitos vão ver, poucos vão comprar e tudo bem. Se você tiver poucas pessoas comprando. O ideal é que a gente tenha um mínimo cliente viável é o que chamam isso mínimo cliente viável é assim ó cara eu vendo mil reais para mil pessoas você teve um bom faturamento se você vender mil reais para mil pessoas 12 vezes ao ano você faturou bem você não precisa vender para um milhão sabe então vamos voltar na Maria Braga ela, ela tem um, um grande topo de funil que é o Brasil inteiro porque é um programa que atinge tem uma enorme distribuição Aí ela tem o feed da Ana, que é aquele... Eu, adoro, eu falo que eu gosto do programa dela. Tem o feed da Ana, que ela vai mostrar as tendências do, do TikTok, as dancinhas. Aí tem as receitas da Ana Maria Braga. O que, que são essas, esses conteúdos, Ju? São conteúdos de topo de funil.
0: E às vezes a gente tem até uma ligação um pouco emocional, né? Você nem tá prestando atenção, mas aquele conteúdo te acorde. Você Exato. tá puxando ali por perto. Você tá
1: puxando. Aí a Ana Maria, ela começa a fazer outros conteúdos relacionados um pouco da vida dela. Ela mostra o, o cachorro dela que foi treinado e aí ela mostra um pouco da casa dela. Sim. Eu adorei esse episódio. tava de férias assistindo ela treinar o, o São Bernardo dela de Ai, um, um que ela, Ele já invadiu viu?
0: o estúdio? É, cara dela. Cagou em tudo. Cagou em tudo. Eu, vi esse... então, eu achei super legal também ela mostrar essa vulnerabilidade toda ao vivo.
1: E o que que foi isso? Conta Conteúdo de meio de funil, Ana Maria Braga tá se abrindo, se expondo um pouquinho para você, para você interagir um pouco com ela e reter a audiência para você. Você é... vê
0: que assim, eu não consumo conteúdo, não assisto todo dia mas você. Eu também mas não, mas... Mas nesse dia eu parei para olhar, eu acho que eu fui ali pro meio do funil. Como Sim. que é a pessoa que tá no meio do funil, já não tá mais perdido na bacia da internet?
1: A pessoa que tá em meio de funil, ela sabe que ela tem um problema, ela só não sabe que a solução é você. Então, ela tá ali desenvolvendo e Ela precisa criar um pouco mais de confiança em você Pra saber que você precisa Pra saber que você é o cara Que você é a mulher Que você é a pessoa que vai é, Sarar a dor dela Então... A Liana Maria Braga tá lá convivendo com você e mostrando um pouco do dia dela. É, não é à toa aquilo lá. Que ela é uma comunicadora tão foda que ela faz isso com uma naturalidade incrível. Então, ela não fica pensando que eu vou criar conteúdo de topo meio fundo. Talvez ela já tenha feito. <risos> algum ela já dia. é o próprio funil. Ela é mesmo. o próprio funil. E aí, gente, aí ela aqueceu, 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 aqueceu a audiência até que vai ter um momento que ela vai fazer um merchan. Hum. E aquele merchan... É o fundo de funil. Só que no caso dela, ela não consegue fazer essa mensuração de quanto vendeu, porque quem tem que fazer essa mensuração é o anunciante. Aí são outras coisas que o anunciante vai ver o resultado. Por exemplo, quando ela vai lá e anuncia assim, pessoal, deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui. Sabe que eu tenho um molho que eu uso na minha casa, que é o salsarete, que ele é maravilhoso? Aí começa a subir buscas no Google, tudo. Sim. Aí o anunciante começa a ver que é, que é viável e tudo, e o, topo, e o fundo de funil dela deu certo. Algumas pessoas vão comprar, outras pessoas não vão comprar. Pro negócio das pessoas é a mes mesma coisa.
0: E serve para todas as áreas? Estou aqui com pessoas que são o Glauco, é coach. Você é da área de gastronomia. Vi que está aqui a Priscila, que tem uma loja de roupas. Serve para todo mundo?
1: Serve para todo mundo. Vamos pegar o exemplo da loja de roupas. Ela vai fazer alguns conteúdos de topo de funil, dizendo assim. Cinco looks para você ficar linda no, nesse frio infernal. <risos> certo? frio
0: infernal. Frio infernal? Frio infernal. Olha,
1: já é um bom título para você, Vicky, de fazer um post lá.
0: Ótimo. Então, para é... gerar correção. Oi? Sabe que às vezes a gente é, pensa assim Ai, errei, escrevi uma legenda errada Ou fiz alguma coisa errada e, Ou não marca, usa um look de frio do inferno Como você <risos> falou, e não marca a loja Justamente a pessoa vir lá no comentário e falar De onde que é esse look? De que loja Sim. é? Então você vê que existe estratégia Não só no conteúdo, mas também na forma como você conversa E expõe suas vulnerabilidades
1: Uma coisa que eu ainda não tinha citado Que é importante todo mundo saber É que o marketing tem que ter intenção Então toda vez ah. que você pensar em fazer um post você tem que pensar o que eu quero com esse post e aí vamos começar a entrar numa coisa talvez um pouco mais complexa eu não vou me aprofundar nisso uhum. mas vamos pensar assim meu post ele foi feito para gerar salvamentos certo uhum. você pensou nisso cinco tá looks
0: bandeirinha lá de é, salvar.
1: cinco looks para o frio infernal salvamentos esses uhum. salvamentos você vai conseguir utilizar depois dentro de uma estratégia de tráfego pago para atingir pessoas que só interagiram com salvamentos. Pessoas que interagiram com salvamentos, geralmente, são mais propícias a comprar. E aí você vai lá e a sua amiga da loja de roupas vai fazer um anúncio com a câmera assim falar assim é... você salvou o... Você, você não pode ser tão ostensivo, né? Mas falar assim, você tem dificuldade de achar looks para o frio do inferno? E aí... Então arrasta aqui pra cima que eu tenho a solução pra você Pronto,
0: arrastei a minha Só dor. que aí
1: você direciona seu anúncio pra pessoas que colocam lá No Facebook tem essa opção Eu quero direcionar para pessoas que salvaram o meu conteúdo nos últimos 180 dias
0: Algoritmo ali, danado
1: Isso, então você tem que ter intenção naquilo que você tá fazendo Aí vamos pensar num post de meio de funil pra essa loja de roupas Pô, é, é, é simples, a gente faz uma história Uma jornada do herói da Vic, né? Falou? Priscila. Priscila. A jornada de, da heroína Priscila.
0: Beijo no... pra Uzi Lulis.
1: Uzi Lures. Lulis. 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 É. Da, por que que a, a Priscila quis criar a loja dela, é, os desafios que ela enfrentou e depois um convite pra ela participar dessa jornada com você. Gente, é, quem gosta de estar tá assistindo a gente gosta de filmes da Marvel, vocês vão perceber que todos vocês... Você gosta, João? Eu gosto. Então, vamos pensar... É, Capitão Marvel, o Thor, o Homem de Ferro, Capitão América, a, o filme do Homem Aranha, todos eles Bom, se você assistir são iguais. É. O que que acontece nesses filmes? Existe um cara que ele tem uma vida mundana.
0: Teoricamente sim.
1: Né, né? Vamos, vamos pensar o Homem de Ferro que foi o primeiro filme, que é um que, do, que deu mais certo. Tony Stark, ele tem uma vida teoricamente mundana, ele é um bilionário que ali, que isso? babacão, e Gato. aí ele vai pro <risos> E ele vai pro deserto, acontece um, um acidente terrorista lá com ele aquilo, que que é? É uma transformação aí ele encontra um mentor esse mentor vai tentar mudar fazer uma chamar ele para convidá-lo para essa transformação, essa jornada ele não vai aceitar e aí ele vai relutar e depois ele vai aceitar e aí ele se transforma aí ele enfrenta um grande desafio no ápice do filme que é o vilão aí ele pede, depois ele venta de novo aí ele ganha e aí o filme acaba com ele falando que ele é o Homem de Ferro e ele convida você a participar dos próximos filmes. Todos os filmes da Marvel são iguais. E você pode mimetizar essa ideia de jornada do herói Pro dentro seu do seu negócio. E não foi o Homem de Ferro, não foi a Marvel que inventou isso. Quem tiver mais dúvidas, quem tiver curiosidade de saber sobre isso, você pode procurar com um psicanalista chamado chama Carl Jung, que ele inventou a ideia dos arquétipos, e também sobre o Joseph Campbell, que ele escreveu um livro maravilhoso chamado O Herói de Mil Faces, onde ele pega... É, histórias religiosas de tudo, de toda a humanidade e a gente vê que todas as histórias desde Jesus Cristo a Buda e todo mundo são todas iguais e aí ele vai ver que e Jung vai sintetizar todas essas ideias em arquétipos e aí até o, o, o Glauco que está assistindo a gente talvez ele ele conheça isso e você vai é, ter umas ideias muito loucas assim de como criar conteúdo eu 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 crio conteúdo com base nessas coisas mas são assuntos mais complexos aí que. Volta
0: na Ana Maria que o funil tá descendo é. Cheguei no meio, e aí se eu der mais um passo nesse funil
1: Então, vamos lá é, Se você tá ali no meio e tá se relacionando com a pessoa Aí você precisa fazer o quê? Pô, eu, eu tô com um lead, que a gente falou lá, voltando aquela ideia de lead Morno Ele tá, tá esquentando, aí então eu preciso esquentar ele hum. Aí como que eu faço pra esquentar ele? Eu preciso dar uma cutucada nele Certo. Aí eu preciso começar a fazer ele enxergar de que eu sou a solução o problema dele.
0: Hum, Então ele já sabe que ele tem a dor, ele não sabia quem podia ajudar. Agora ele já Agora entende ele que é você. Agora ele sabe que é
1: você, mas quando ele sabe que é você, ele precisa o quê? De uma oferta.
0: Ah, tá. Senão ele se perde.
1: Senão ele vai procurar outra pessoa que atenda ele. Mais então, rápido que você. Mais rápido. V vamos pensar assim que... que o cara tá querendo é, ir num restaurante. E ele começa a ver seu conteúdo, começa a ver seu conteúdo. Aí ele tá afim de consumir, tá afim de consumir, mas... Você não deu nenhuma oferta pra ele. Ele precisa ser empurrado. É tipo assim, meu, tomou, tô toma tô é tipo a pipoca no micro-ondas, assim. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Aí você pega lá e coloca. Aumenta o fogo, Buf! Estoura-se. Estoura. Assim, aí, oferta, vendeu. E aí ele aí ele se tornou um cliente de fundo de funil. Aí é a hora de você fidelizar a pessoa. Manter ele dentro da sua base.
0: De repente, criar alguns conteúdos exclusivos.
1: Isso, e, e eventualmente ele vai embora da tua base. É normal. Tem que aceitar isso. Tem que aceitar. Faz parte,
0: esse jogo de vai, segue, te segue, vai. Volta. Estou perdendo
1: seguidores, as pessoas falam assim, as pessoas gente. Eu preocupo
0: muito com perder seguidor. Todo seguidores. mundo
1: perde seguidor. Eu, eu perco por semana, é, se você olhar dentro da plataforma do Berro, é, nós perdemos 200, 300 seguidores por semana, mas já tem semana que a gente ganha 500. Então é, tem hora que
0: perder é bom, porque você tá ganhando quem realmente é um lead focado no Isso, tá o cara
1: vai... Você vai indo embora com pessoas que não fazem parte da sua comunidade. Ela você acha não... que é
0: importante, de vez em quando, a gente fazer um post falando o que não é, o que não somos nós?
1: Sim, mas tem que tomar cuidado. Por né? quê? Porque a gente vive num mundo maluco hoje em que a gente tá passível a ser cancelado por idiotas aí. Vamos
0: falar sobre cancelamento na sexta-feira? De... Eu tenho algumas teorias de como enfrentar o cancelamento, porque eu já fui cancelada, né? Já? Então Já, já. Não era tão, assim, digamos, uau, como é hoje. Mas eu já fui cancelada e chorei muito. E aí eu tirei alguns aprendizados disso.
1: Eu acho que todo cancelador vai ser cancelado. Sim. O cancelador, pra mim, ele é um covarde. E que ele só cancela porque ele sabe que ele não é ninguém pra ser cancelado por alguém. Eu Exato. acho que é isso. Porque se ele fosse... Ele poderia ser cancelado por qualquer outro motivo que aconteça Porque Sim. todo mundo comete algum tipo de coisa Que vai expor o seu teto de vidro
0: Exatamente Quem não tem teto de vidro Que tirar a primeira, primeira pedra, pedra né? Como oh, já pô, dizia a Peach. Peach? Nem é mais uma frase bíblica Agora é a Pete, <risos> falou na nossa geração Mas ó, o pessoal está gostando aqui é, Deixa eu ver o que mais falaram A Cláudia mandou dizer muito bom o assunto Me libertou
1: que Legal, obrigado. A Juliana
0: Nascimento Estou adorando seus conteúdos Sempre que posso acompanho Renata perguntou, ainda existe alguma ferramenta de antigamente que dá pra gente aplicar nas mídias digitais hoje?
1: Não, o que seriam ferramentas de antigamente?
0: Não faço ideia também. O que, que é, amiga? Ferramentas de antigamente? Não sei. De repente, eu, antes...
1: Revista? É
0: Não, eu acho que ela quer dizer assim o seguinte. Sei lá, postar todo dia.
1: Não, você tem que postar todo dia.
0: Tem que postar todo dia aqui? Caramba, Felipe. Eu brigo por causa disso. Não, Ó, eu... já sei uma pergunta. É. Eu sou o tipo de pessoa que você sabe, eu sou revoltada. Hum. Eu não acho que tem que postar todo dia, mas infelizmente a realidade eu é vou, eu essa. Eu vou te
1: explicar por que, que tem que postar todo dia. Então explica. Porque você, você... Bora brigar ao vivo. Não, você, Ju, vamos pensar lá. Você tem 115 mil seguidores. Sim. Né? É gente pra caramba. Sim. Então, é, essas 115 mil pessoas que estão dentro da sua base, elas entram no Instagram provavelmente todos os dias. Certo. E elas estão consumindo diversos conteúdos e conteúdos ali pra manter... E o objetivo da ferramenta é manter ela você dentro do celular. Opa, tá passando o jogo da Olimpíada. Volta aqui, rapaz. Volta aqui. É isso que o Instagram quer que você faça. Por isso que ele manda notificação. Por isso que ele faz uma porrada de coisas com você. Tem até
0: uma série na Netflix, né? um documentário que fala sobre tem, isso.
1: Tem, tem. Da Era, do, Era dos Dados. É um, é um ótimo documentário, inclusive. Muito legal. É, não assistam. Vou Nossa, des... vocês vão ficar loucos. É. Um vamos pensar em produzir aqui é. com um depois,
0: pouco mais depois de Depois passa, depois passa. É. <risos> Mas
1: aí, Ju, vamos lá, vamos voltar à tua base. Tá. Essas vamos. 115 mil pessoas estão lá interagindo dentro do Instagram. Então, o Instagram, ele não pode mandar o seu conteúdo para 115 mil pessoas. Porque, meu, é muito... Ele gente. já
0: não manda mesmo. Não, não manda, não manda. É, a minha revolta é essa. Ele
1: manda pra em torno de 10%, até menos, Eu talvez. acho que
0: quem... Eu tava vendo uma pesquisa que é o meu caso, né? Eu já passei dessa base dos 100 mil, então a minha entrega ainda é menor. Porque eu vim de uma outra conquista de números, Onde a gente tinha muito... E isso já me incomodava, mas era par... parte da prática. Eu já te falei isso. Ah, fazer sorteios. Que tem gente que acha super legal. Isso é uma merda. Isso acaba com o teu é, engajamento. Não, não façam sorteios. Não façam sorteios. E aí eu conquistei muitos números com o base O sorteio, sorteio que a gente tá fazendo aqui
1: é diferente, tá, é, gente? Não sorteio... é para engajamento.
0: É, sabe qual que é o erro do sorteio? Você é, condiciona a pessoa a estar com você por um prêmio. Eu acho que uhum. isso é extremamente fútil. Sim, sim. E a gente não pensava nisso na época porque ter números era muito relevante. Hoje é mais importante uma comunidade em sintonia, bem afinada. Então, eu acho que a gente ficou com, eu sinto que não, não é só no meu perfil, porque eu converso com muitos influenciadores, como a Gabi que você conhece também, a gente uhum. tinha essas práticas, era algo normal, só que Hoje a gente ficou com um farelo. Quem realmente a gente quer conversar, que se interessa pelo nosso assunto, deixou de receber nosso conteúdo, porque o Instagram conseguiu punir essas práticas que ele nunca concordou e muita gente fazia.
1: Eu não acho que ele puniu, é porque as pessoas que estavam dentro da, da base que você atraiu por sorteio, elas simplesmente não estão interessadas no seu conteúdo. Exato, mas. E aí elas... eles ficam. Eles viram leads congelados, mortos, mortos ali. Né?
0: Exatamente, então tem que limpar.
1: E às vezes são contas falsas, a gente tinha muito desses coisas. Pra coisa... conseguir ganhar é.
0: sorteio. Mas, mas
1: só, só finalizando, é. que, por que, que as pessoas devem postar todo dia? Porque o Instagram ele não vai entregar para essas 115 mil pessoas o seu conteúdo, porque ele não tem. As pessoas não têm tempo hábil para ver o seu conteúdo. Então quem vai ver é quem tá mais engajado. Então o que, que a gente tem que fazer? Aumentar os pontos de contato. E como que você vai aumentar o ponto de contato? Postando mais vezes.
0: Em várias co... plataformas.
1: Em várias plataformas. Mas, co... Às vezes qual que é o correto? Às vezes o correto é você postar três, quatro vezes por dia se você conseguir. Porque você vai aumentar cada vez mais o seu ponto de contato. Ah, mas as pessoas vão enjoar do meu conteúdo. Não vão porque elas não vão ver. É, é isso. Ela pessoas... ah,
0: só tem que passar por você, é isso? E não,
1: ela nem vai ver. Porque o Instagram não vai entregar. Ele vai fazendo teste. Se você posta quatro vezes por dia, ele vai fazendo teste na sua base.
0: É mesmo, porque às vezes aparecem uns posts pra mim que eu vou ver a pessoa postou tem dois dias. Eu falo, meu Deus, por que, que tá aparecendo um post que a pessoa é. postou dois dias? Assim,
1: gente, eu não sou guru do marketing, eu não trabalho no Facebook. Tudo que eu tô falando aqui são suposições de testes que eu vou fazendo e de outros criadores de conteúdo que eu vou ouvindo eles, pessoas que estudam mais a ferramenta do que eu, eles vão falando essas coisas. Então, tá, não, não queiram também falar, nossa, mas o cara... É, não é verdade absoluta, como eu vivo falando pra Ju, isso não é verdade absoluta. A verdade, abso é. a verdade é aquela que funciona pra você.
0: Felipe me libertou porque ele tem esse olhar crítico aí. Tipo assim, tudo bem, ok, é, essa pessoa tá falando isso, é. teste pra ver e, se e, faz sentido. E, e
1: aí pode ser alguém falar, porra, cara, mas como que eu vou postar todo dia? Eu não tenho como, eu não tenho braço, eu não tenho dinheiro pra contratar alguém. Como é que faz? Porque quem fala que você tem que postar todo dia é, e obrigatoriamente, ele não cria o próprio conteúdo. Às vezes ele, ele tem uma equipe. Ele tem uma equipe. Ó, tem criadora de conteúdo que tem equipe de 20 pessoas. A equipe da Juliette lá, por exemplo, tem umas 30 pessoas trabalhando para ela. É, é, é Fácil um, falar, né? É um trabalho muito complexo. Aí é óbvio, se você não conseguir postar todo dia, também, tudo bem. Mas tenha consistência no conteúdo.
0: Sou sozinha. Como eu faço para ter um conteúdo para postar todo dia? Tem alguma dica?
1: Tenho. Você precisa criar... É, or, você, a palavra-chave é organização
0: planejamento
1: é. planejamento uh, você precisa pensar que o seu Instagram é, a gente falou já a gente já falou bastante disso né a gente de pensar que o Instagram ou as suas redes sociais como todos YouTube TikTok onde você quiser eles eles são uma revista e aí quando você comprava uma revista para quem ainda lembra de como era uma revista né Nossa. Ela, elas tinham editorias é, a jornalista chama de território né
0: exatamente T Inha... Informações, é, assuntos gerais, horóscopo, horóscopo, por exemplo. Cada
1: uma é uma editoria. Então você pode se organizar e nisso aí se falar. Segunda é dia de falar de... de... Vamos falar
0: da nutricionista aqui, Vamos da lá. Cláudia. Como que seria?
1: Bom, a gente pode fazer assim, ó, para a Cláudia. Segunda-feira pode ser editoria de frutas deliciosas.
0: E os seus é... benefícios?
1: Frutas e seus benefícios. Aí ela pode criar... Uma editoria pode ter vários formatos. Então dentro da editoria de frutas deliciosas e seus benefícios, parece o título de filme do Harry Potter, isso aí.
0: Isso compete, uma nova varsa digital. É, a editoria
1: de frutas deliciosas e seus benefícios, ela pode ter um Reels da, da Cláudia mostrando as melhores frutas, mostrando as piores frutas, um carrossel mostrando é, três benefícios das bananas. Ela, ela...
0: precisa aparecer nesse post?
1: Uh, cara, eu, eu, eu diria que, que ela poderia, mas ó, vou dar um exemplo do que aconteceu ontem, tem um amigo meu, médico, que eu ajudo muito ele, a gente bate muito isso de conteúdo, eu que incentivei ele a começar a criar conteúdo e a gente se ajuda. Aí ele mandou um post, um post pra mim falando sobre síndrome de burnout e ele fez a foto da Simone Biles e um texto falando sobre isso. Quem é ela? É, a Simone Biles é aquela ginasta que desistiu da Olimpíada, sabe? Tô que, por
0: dentro, hein, gente?
1: Que fala é e, e que ela, ela sofreu ah, muito. Ah, sim, que ela... ela não
0: queria tentar de novo por medo de errar isso. e sofreu o cancelamento é. de ter errado.
1: Não, não é o cancelamento. Ela, ela não tava bem. Ela sim. tava com medo de se acidentar, né? Tipo, foi um negócio bem grave. Aí, tudo, e ela, ela sofreu uma síndrome de burnout. Aí ele foi escrever isso. E ele pôs uma foto da, da Simone Biles no post. Aí ele falou, o que, que você acha? Eu falei, cara, eu não acho legal. Eu não gosto de pôr fotos que não sejam... É, que seja de banco, ou seja, ou não seja a sua. E... Mas o dele deu certo. para mim. Eu
0: já acredito que sim, sabe por quê? As pessoas às vezes precisam. É... Eu cre... No caso dele ter usado uma persona para explicar a situação. Isso. Porque as pessoas precisam de exemplos de identificação. Então, por exemplo, no caso da Cláudia. Se ela fosse falar sobre frutas, ela tem a opção de pegar uma imagem de banco. Né? Que vem dos bancos de imagem Uma imagem qualquer Mas o fato dela olhar para aquela fruta Tocar lá a fruta Ela faz com que eu me identifique com dá ela credibilidade, é. Dá mais credibilidade Mas ela não precisa estar num vídeo Ela pode estar numa foto Ela pode tirar um dia do mês dela E fazer uma série de fotos Com base nos conteúdos pode. que ela vai abordar Ali no planejamento dela
1: Sim, mas se a gente partir do ponto De que as pessoas estão consumindo cada vez mais vídeos Então é legal que você é apareça isso. Porque o cara, a mulher ou o homem Ele vai querer e é, pro. Meu, eu quero conhecer essa nutricionista. Eu quero... Ah, é
0: ela. É... Então quer dizer que a Cláudia é, é ela, não é a maçã, né?
1: É legal, é bom fazer. Aí tem volta que lá da vergonha pra. Que, ah, eu tenho vergonha. A gente vai falar sexta-feira. Né? Pode deixar falar. que eu vou, Depois vou preparar tudo. A gente, tudo a gente fala disso. Pra
0: libertar assim essa vergonha, destravar a comunicação da galera. Mas posso
1: falar uma frase? Não vou dar fala. um spoiler, porque essa frase eu gosto muito de ouvir de um, de um criador de, de conteúdo que eu gosto muito, que eu fiz uma live com ele ele falou assim, cara, hoje em dia ou você tem vergonha ou você ganha dinheiro.
0: Putz, né? isso é sério. Você sabe que dentro do jornalismo, né, eu sou formada em comunicação social, a gente fala que quando você tá ali fazendo seu trabalho, como em qualquer profissão, você é o Felipe, o marido da Carol, o filho do Zé? Não é, você é o Felipe profissional. Quando você olhar para as suas redes sociais sai dessa pessoa que você é para sua família, para os teus amigos mais próximos, que, ou até mesmo para tua base de seguidores e pensa nessa pergunta que eu acho que a gente trouxe nesse episódio qual é a cura que você traz para esse mundo uhum. você é a pessoa responsável você é a curandeira, o curandeiro que tem essa missão de transformar através do que? seu conteúdo, o conteúdo é a vacina é. entendeu? como é que você vai cuidar das pessoas? então destrava
1: mas tudo bem também se a pessoa não se sentir mesmo preparado para isso e não quiser, então ela, ela vai precisar arranjar alguém é, para suprir esse lugar para ter, ter aquilo, ela, aquela ideia de humanização, você pegar por exemplo a Magalu, ela tem a, a Magalu, que é o, o avatar lá que exemplifica a Magazine Luiza, algumas marcas contratam embaixadoras embaixadores das marcas que vão ser a cara dessas marcas, de pessoas que vão estar ali falando para elas mas precisa ter alguém eu acho que você não vira uma coisa fria né
0: você fez isso com o restaurante seu pai virou meu a pai. nova cara do Berro, garoto Sim. propaganda real e, e, não, e não
1: só é. o, o meu pai a gente começou a criar personagens Então hoje nós temos a Maria a Maria ela tem uma editoria sola dela é, a gente vai até criar um curso com a Maria tem a outra personagem que é minha avó fundadora tem eu que hoje mesmo eu gravei stories pro o berro é, não precisa ser limitado a vocês vai Você
0: sabe que eu tenho um amigo Que ele é, viaja muito É apaixonado por viagens E ele, ele queria compartilhar Todo esse conhecimento né, de, de quem conhece o mundo Mas não gosta de aparecer então, ele pegou um bonequinho e esse bonequinho virou o avatar dele uhum. e todas as fotos do boneco apareciam, sei lá, na Torre Eiffel, é, é, sei lá, com a Estátua da Liberdade, nos pontos turísticos. E aí ele contava a história como se fosse aquele boneco contando. Então, assim, é, não existe uma fórmula certa. Uhum. Só não que tem. é melhor feito do que perfeito. É. Isso é a base da rede social, mas, da internet. Mas é? eu
1: bato muito na tecla, de que se a pessoa, o profissional, for ela, no caso, da gente estava citando o exemplo da nutricionista, ou médico, ou, o serviço é ela, aí eu acho que você tem que aparecer. Não, com toda certeza.
0: É. Acho que é a humanização. Uh -huh. Se você tem como um recurso, que nem no caso da Magalu, ela é, um, é uma animação, né? É digital. porque E também envolve muitas outras questões. Mas se você, no caso dela, que é também da área da saúde, eu acho importante, até para gerar essa confiança no teu paciente. Credibilidade, né? Traz credibilidade. O Marcos Novaes fez uma pergunta aqui que eu acho interessante a gente trazer. O nosso papo já está se encerrando, mas eu vou trazer aqui que eu acho legal. Nos dias de hoje, as fotos de gastronomia profissional, ou assim, você ter um equipamento profissional, ainda é viável ou por causa dos celulares mudou muito? Você acha que. Isso faz a diferença você ter um conteúdo com equipamento profissional ou com celular?
1: Eu tenho uma experiência que eu já fiz na prática nisso. Tipo, a gente fez um teste AB. para quem não sabe o que é o teste AB, é quando você manda para uma base de clientes uma coisa e para outra base de clientes você manda outra. A gente fez um teste mostrando fotos profissionais e fotos tiradas de celular. Certo. Obviamente que as fotos celulares não são fotos zoadas, né? Tem então, um bom celular, as câmeras hoje elas são excelentes. Tem recurso. Né? Então, as fotos eh, normais aí de celular, elas performaram nesse anúncio especificamente melhor do que as fotos profissionais. Eu acho que existem eh, contextos para usar cada tipo de foto, sabe? Talvez um anúncio que você faça uma chamada para almoçar no teu restaurante, etc. Blá, blá, blá. Talvez uma foto profissional seja melhor. Uma foto para colocar dentro do iFood tem que ser profissional. Uma foto de celular não, não vai ficar legal. Para pôr no teu cardápio, dentro do restaurante lá que a gente tem cardápio digital, tem que ser uma foto profissional. É, mas é um investimento alto. Um fotógrafo hoje, uma sessão diária vai custar de R$ 1.200 até R$ reais dependendo do tempo, do tipo de foto que você vai, vai fazer. Então, é se você tiver acesso, legal. Se não, tudo bem. Faz no celular. É, tem muitos, muitos macetes aí que você vai aprendendo a tirar. Mas o importante quando você vai tirar foto no celular do, do teu restaurante é Tenha uma boa iluminação Quando eu digo iluminação é Tirar fotos em lugares iluminados, de preferência que tenha um sol bonito Sim E tenha uma luz, comprar um ring light, alguma coisa assim Porque foto é iluminação então, Imagem
0: também, eu digo a mesma coisa pro vídeo eu Acho que pra sua comunicação Ela ter uma efetividade na mensagem Não basta só ser um, um Grande insight, aquilo que você tá ali reproduzindo E compartilhando com o mundo As pessoas também consomem aquilo que elas veem elas, é, é uma experiência 360 graus Não é só o que você está dizendo É também o que a pessoa tá vendo né? E eu acho que tem uma pergunta que cabe Nisso que ele falou e esses profissionais, por exemplo, que eram da fotografia, do vídeo, numa base mais do que a gente vivia antes, como que eles fazem essa transformação digital? Ele perde o lugar ou não?
1: Não, com certeza não. Eu como acho eu que para eles, pô, para eles é mais fácil do que com a gente. Eu falo isso. Os eu tenho um amigo fotógrafo falar e é, tem dificuldade para criar. Como meu amigo? Você faz criação de conteúdo o dia Você inteiro. Você sua
0: vida inteira. Você
1: cria conteúdo o tempo todo, tira fotos. Né? A gente, porra, tem que aprender na prática como se faz um vídeo, como se faz uma foto, uma como edição. produz uma edição. O cara faz isso com o pé nas costas, para ele é muito, muito, muito mais fácil. Então, e aí tem aquela, ah, mas os fotógrafos vão perder agora que é só vídeo? Não, claro que não. É, tem espaço para todo mundo. Tem, é... Tem pessoas que querem consumir fotos, talvez, talvez pare mesmo de, de ter foto no Instagram, mas vai ter algum lugar onde vai ter consumo de fotos, como aquilo que a gente falou antes, né? Ou se adapta ou morre. Não, 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 é, não tem como ficar parado. Ou
0: Verdade. E aí eu acho que vai de uma outra frase também que faz sentido. É, é, você precisa ter uma noção do que é que você cura. Que é a pergunta que todo conteúdo seu deve responder qual dor ou qual desejo eu estou respondendo com esse conteúdo. A mesma coisa é você ter ciência de qual dor você cura no mundo. Você sabe qual que é a sua cura, então você também vai acabar entendendo que não é para todo mundo. Então, de repente, você está fazendo sua transição no mercado de uma fotografia, de um vídeo mais tradicional, né, que antes era entregue num DVD, sei lá, para uma TV, uhum. né, sei lá, um evento, né, que muita, muitas pessoas estão passando por isso. Mas parou de existir? Muito pelo contrário. Tem muita gente que tem o celular na mão, mas não sabe como faz um vídeo. Você é o profissional que vai poder ensinar como gravar começo, meio e fim, como editar essa história, para que ela tenha aquilo que a gente conversou também no começo, os 15 segundos iniciais, retendo a atenção de quem assiste. Uhum. Então, adapte o seu conhecimento e não perca a mão da evolução. Essa, na verdade, é a frase final. Vou deixar aqui ó você falar pra gente... O nosso encerramento, contar aqui continua. E aí eu falo a frase para vocês anotarem, Beleza. vou preparando aqui.
1: Eu acho que é importante, gente, a gente que. Quero agradecer todo mundo que ficou até agora, agradecer as perguntas também, foram muito legais. Uh, eu acho que o que é, é muito importante disso que a gente falou aqui é não ficar parado, não se sentir pressionado por tudo isso. É, não, não, você não precisa. É, você não precisa fazer, vai no teu tempo vai com calma, mas o fato é que as coisas são assim mesmo, sabe, as coisas vão, vão mudando e, e, e o mundo é esse, aceita que, que dói menos e vamos, vamos pra cima não tem outro jeito, eu ia falar uma coisa que eu esqueci, mas, é é, mas eu sou assim mesmo, então, mas ó, gente muito obrigado mesmo por ter assistido, na sexta feira, a gente vai continuar o papo de tudo isso que a gente falou agora tem um grande desafio que é, beleza, eu aceitei que Eu tenho que fazer essa mudança O Felipe lá no episódio aqui da Ju Me convenceu de que eu sou esse agente da mudança Eu criarei uma comunidade Mas eu não sei como fazer Não sei como fazer, não sei como me destravar Não sei o que eu tenho que fazer agora E aí quem vai me ensinar Quem vai estar tá sendo entrevistado É minha querida Ju E a Ju vai falar de toda essa trajetória dela Porque ela é muito melhor do que eu nisso E gente, <risos> eu estou dando Eu dei um monte de exemplo aqui E eu quero ressaltar também de que eu não sou o maior especialista do universo tudo aqui que eu trago são divisões profissionais que eu tive ao longo da minha carreira, eu sou formado, como já disse em publicidade, fui aprendendo um pouquinho, fui lendo bastante, eu recomendo vocês que leiam muito sobre o assunto também e testando, errando, testando e errando e mais errando do que acertando, porque é assim que se faz, então é, como que eu começo, gente? começa é, é, é isso, começa e vai errar e cai e levanta, quem tem filho aí deve saber que que ele vai cair. Anotei aqui, ó. Chora e vai levantar. Exatamente.
0: Né? Essa é a base da internet. Não tem problema você cair. Você tá engatinhando Para um dia você caminhar, faz parte da sua evolução. Anotei. Essa, isso que você aprend... ensinou pra gente. Primeiro, qual dor você cura no mundo. Depois, o que o seu conteúdo está respondendo? É uma dor ou é um desejo? Como contar histórias, a jornada do herói? Pesquise sobre isso para que você traga isso para cada um dos seus conteúdos. Como esse conteúdo vai transformar, é você que escolhe, não é só a pessoa que vai ver. Você tem que ter ciência, não olhe os seus resultados com base somente em uma publicação. Você tem que fazer uma análise. O Felipe, vou te convidar pra gente fazer um Reels, aquele exercício que você fez comigo do salvamento. Sim. Não sei se você lembra. Lembro, lembro que daí a gente descobre que é que deu certo, quais são os conteúdos mais salvos pelas pessoas e a gente reproduz aquela receita de bolo que está dando certo para certo pra gente continuar aí subindo nessa escala. Histórias, experiências e competições sempre vão fazer parte do marketing digital. Na sexta-feira, 5 horas da tarde, sou eu que vou te ajudar hein, a destravar sua comunicação digital e realmente mostrar o seu potencial pro mundo. E de tudo que a gente conversou aqui hoje, Felipe, no Você Pode Tudo, vai ter resumo nas nossas redes sociais quem comentou vai concorrer ao Almoço, almoço. no Berro. Sexta-feira, quem estiver também vai ter mais um presente. Então, como a gente tem um grupo mais fechado de pessoas interagindo, a chance de você ganhar um presente delicioso vai ser maior. E eu quero encerrar com uma frase. que Está aqui, ó. Coloquei no meu tablet para encerrar com vocês. Se você acha que o conhecimento é caro, experimente a ignorância. Essa nada. frase é forte, hein?
1: Muito atual, né?
0: Muito atual. É do Robert Orben, que é um escritor americano. Ele fala, se você acha que o conhecimento é caro, vai lá, meu filho. Experimenta ficar ignorante aí parar no tempo. Hum. Faz parte, né? A transformação começa como o Glauco falou aqui. Bora se movimentar, não adianta nada, sentar no saco e ficar reclamando. <risos> é isso aí, Glauco. Gente, ó, já perguntaram, o Berro aceita VR? Aceita. aceita. Bora pro Berro almoçar, vamos almoçar, amigo? Que vamos, aqui, vamos. Ó. Valeu, adorei esse papo de hoje Você pode tudo Vai ter resumo do episódio com o Felipe Em breve nas nossas redes sociais Segue o nosso Instagram Arroba vc.pod.com Juliana da Mata, Felipe Martins
1: arroba Felipe Luiz Martins Arroba Restaurante Berro Tem canal no Youtube também, Felipe Luiz Martins O canal do Youtube do Berro, Restaurante Berro E pra quem gosta de TikTok Tem lá no TikTok também eu não faço dancinha, também gente. Faço Depois não. a gente pode falar de, de que você não precisa fazer dancinha pra criar conteúdo. <risos> tem TikTok do Berro, tem TikTok meu também. Vai lá.
0: Gente, um beijo pra todos vocês que acompanharam. Não vou falar nomes porque muita gente mandou mensagem aqui, ó. Um beijo e até quarta-feira que vem. Meio dia no Você Pode Tudo.